0: Vi går in i sista delen av vår serie We Are Family 2.0 med fokus på att vara en kyrka för alla folk. I höstas hade vi ju We Are Family ja, 1.0, sa vi inte då eftersom vi inte visste. Att, ja, ni förstår. Men då var fokus på att vara en generationsöverskridande gemenskap för alla åldrar. Dagens tema, alltså sista delen av We Are Family 2.0 är anden och alla folk. Och vilket bättre skriftställe att landa i en pingsten. Apostlagärningarna 2. Vi ska läsa vers 1 till och med 21 som kommer upp på väggen här. När Pingstdagen kom och de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte Galileer allesammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder eller myter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadoken, från Pontos och Asien och från Phrygien och Pamfilien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvgäst vin. Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till ordet och talade till dem. Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och moln av rök. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök igen då. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Efter den här enormt omvälvande händelsen och Petrus liksom barnbrytande förklaring från, från Gamla testamentet, Joels bok. Så predikar Petrus fortsatt om vem Jesus var. Vem han är, vad han gjorde, hur han dog på korset, hur han uppstod. Och de som lyssnade den dagen blev rejält berörda. Tre tusen döptes en och samma dag. Och de blev församlingen. Kyrkan föddes där i och med detta. Den där församlingen samlades varenda dag på olika platser på olika sätt under och tecken skedde. De hjälpte varandra praktiskt på ett extremt generöst sätt. Så när man nu så här ska en, en söndag i februari i, i Linköping 2016 ska predika om det här: vad ska man välja av allt det här pingst? Bara det ordet kunde man ju ha en hel, en hel vecka om. Tungotal kan man ha två veckors undervisning om. Eh, folkslagens ursprung, alla de här folken, var de kom ifrån. Och, och det skulle ju kunna leda till att man talar om nationalstatens korta historia: att nationalstaten inte finns i Bibeln, och att, att, att liksom tanken på Sverige som ett kristet land är, är, vad ska jag använda för ord för att inte säga, korkat. Eh, talet om de sista dagarna. Man skulle kunna undervisa om vinbryggning eller om sol- och månförmörkelser. Men vi ska zooma in på en av de här verserna, annars så blir vi nog kvar här till ikväll. Den sjuttonde versen. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Där landar vi idag. I den här versen så ser vi ju direkt den här We Are Family 1. Den här generationsöverskridande, där unga män och gamla män, barn och vuxna. Används av Gud och betjänar varandra och tjänar Herren. Men den händelse som vi läste om först, den som liksom det här är en förklaring av. Den, det var ju inte en händelse där i Enbart människor av, av olika kön och åldrar kom tillsammans. Utan det var en händelse där människor från olika folk och olika språk förenades. Den händelsen, pingsten, när Guds ande för första gången utgöts över alla människor. Det är det egentliga startskottet på We Are Family 2.0 vi är kanske inte så cutting edge som vi tror ibland. Alltså en förlossning, en födelse präglas ju av alla möjliga grejer och vi ska inte gå in på allt det nu. När Guds församling föds när kyrkan föds här på pingsten så präglas det inte av som vid en annan födelse, en, en slags kosmisk GPS, en stjärna som, som visar vägen. Det, det präglas inte av änglakörer. Inte eh, av målbaserade röster. Liksom nu föds församlingen. Det är ingen seismisk aktivitet. Eh, utan den präglas av språk. När kyrkan föds så präglas den födelsen av språk av alla saker. Judar och proselyter, det är ett sånt här vanligt svenskt ord som vi använder varje vecka, eller? Proselyterna var människor från annan bakgrund än en hebriska som hade konverterat till judendomen. Så judar och, och proselyter och folk från platser både i Romariket och utanför Romariket. Det är liksom en, en symbolik här, av alla de här Elamiterna och parterna och mederna och kappadokien och några andra som symboliserar hela världen, alla folk. Som hörde om Guds stora gärningar på sina egna språk. Det här är väldigt signifikativt. Det är det första som händer när församlingen föds. Den, den, den globala och, och liksom generationsöverspännande och allomfattande familjen som vi som växte idag här. Den, när den församlingen föds, när vi föds som, som Guds folk på jorden, så präglas det av att alla får höra om Guds stora gärningar på sitt eget språk. I en, en kakofoni av språk föds Guds församling, lite som videon med Sara här, men med den stora skillnaden att det var i pingsten så var det verkliga ord. Det var språk på riktigt, inte bara lät som språk. Om du inte förstod när de talade svenska och engelska så var det för att det bara lät som svenska och engelska. Det var inte det. Det fanns en skillnad till mellan pingsten och videon vi såg. Vet ni vad det var? Glasögonen. Alltså om, man, om man säger det på ett lite annat sätt så Församlingens födelse präglas av att gränser överskrids Att murar rivs och att hinder undanröjs. Jag säger det igen Församlingens födelse präglas av att gränser överskrids Murar rivs och hinder undanröjs. Generationsklyftor, genusklyftor, språkförbistring och rasism Avskaffas i någon bemärkelse av Guds ande. Är ni med? Utan att be om lov så utrustar Guds ande nämligen med alla sorters människor. Och står det i bibelordet: Jag utjuter, jag häller ut min ande över alla människor, inte bara över en karismatisk elit. En, titt på, en väldigt snabb titt på Galaterbrevet 3, vers 26-28, till bekräftar ju det här. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alltså vilka ord, vilken fantastisk. Bild som Paulus målar av vad församlingen är för någonting. I Guds församling så definieras vi inte längre av etnicitet. Jude eller grek. Vi är fortfarande judar eller greker men det är inte det vi definieras av. Vi definieras inte av vilken samhällsklass vi tillhör. Slav eller fri. Vi definieras inte heller av vilket kön vi tillhör. man och kvinna. Vi är alla Guds söner. Vi är alla Guds söner. Det är vår nya, vår innersta och vår yttersta identitet. Det är de vi är nu. Jag är på grund av Guds nåd, på grund av det Jesus gjorde på korset allt det här gäller ju i Kristus. Allt det här är på grund av vad Jesus gjorde. Så är jag Guds barn. Jag tillhör skaparen. Den som har skapat himmel och jord. Och det gör ju mig till syskon med alla andra vars far han är. Vi är syskon. Man väljer inte sina syskon. Man väljer inte de som passar. Det är inte som, som på mellanstadiet. Hemska tanken när, när man skulle välja fotbollslag. Och nu vet, jag och Gud, och, och, och Gudrun blev vald sist. Det var, det var en, en, en referens till en... Ja, det spelar ingen roll. Vi är alla syskon. Hur vi än ser ut. Hur då vi än är. Därför att vi är alla döpta in i Kristus Jesus. Får bara slänga in en, en utmaning. Vill du följa Jesus? Du, du tror på honom, du litar på honom. Men du har inte gått dopets vägen. Gör det. Gör det. Låt döpa dig till Kristus. Det är fantastiskt. Det är, det är liksom det, det, det första steget på en fantastisk vandring. Okej, okay, men nu är, nu är det dags för en reality check. Nu måste vi ändå tala verklighet här. Skillnaderna mellan människor finns ju faktiskt kvar. Eller hur? Det är bara att se sig om. Eller? Skillnader mellan människor skriker oss i örat eller, eller stirrar oss i ansiktet. Det är bara att titta på folks hudfärg. Man får inte kunna prata om det. Men det är bara att titta och se vad folk är annorlunda. Det är bara att läsa taxeringskalendern så ser man att det finns klasskillnader. Ja, det finns andra sätt att se det. Det är bara att lyssna på invandrare eller Norrköpingsbor för den delen. Så ser man att skillnaderna är enorma. Jag på att säga att du bara dra ner brallerna så ser man att det är skillnad. Men, men det sa jag inte. Alla skillnaderna är kvar. Det här är inte hjärnkirurgi. Men det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att vi inte sopar skillnaderna under bordet. Eller låtsas som att de inte finns. därför att Om vi, om vi liksom ignorerar skillnaderna och, och försöker förklara bort dem. Eller, eller måla över dem med vackra ord. Så riskerar vi att bli väldigt besvikna. Är det desillusionerande när vi har en hög bekännelse men sen lever inte verkligheten upp till det? När vi säger att det är inte Guds, eller att det är Guds rike som är viktigt, inte Svea så håller jag 100% med om det. Men vi, vi ser ju också skillnaderna och de måste vi möta rakt på. Annars så lurar vi oss själva och blir, kan bli desillusionerade. Skillnaderna mellan människorna, alltså alla skillnaderna som jag just nämnde, de är ju verkliga. Men är du med nu? Skillnaden nu är att skillnaderna inte skiljer oss åt på samma sätt. Därför att Guds ande genom oss övervinner skillnaderna. Det säger jag igen, för att det är liksom kärnan i det här. Skillnaden nu, skillnaden efter pingsten, skillnaden efter att Guds ande kom över alla det är att de här verkliga, tydliga, synliga och hörbara skillnaderna skiljer oss inte längre åt på samma sätt. Därför att Guds ande genom oss övervinner de här skillnaderna. Guds ande tar inte bort skillnaderna. Han gör oss inte till en könlös, monoetnisk massa. Men han övervinner. Han ger oss inspiration och motivation och kraft att övervinna de där skillnaderna. Eller hur? När Guds ande kom över de som var församlade i Jerusalem så började inte alla plötsligt tala samma språk. Eller att de började förstå samma språk. Det som hände var att de troende, de andefyllda, började tala alla språk den är jätteskillnad att sudda ut gränserna och att övervinna dem. Är ni med? Bra. Det är en djupt kristen värdering. Det är en karismatisk värdering. Att vara gränsöverskridande. Att vara anti-isolationistisk. Det var ett fint ord. Lycka till, översättaren. Att villigt inkludera andra människor från andra bakgrunder än din egen det är karismatik för att sådan är Guds ande lite snabbt då, hur övervinner anden de här gränserna, de här skillnaderna genom oss tre saker, han åstadkommer för det första en attitydförändring i oss får vi se om vi får upp den här en ändrad prioriteringsordning. Guds rikes värderingar blir viktigare än mina svenska värderingar. Det är inte alltid de står emot varandra. Absolut inte. Det finns saker i varenda kultur som rimar väl med Bibeln. Med, med Guds ord. Med andens värderingar. Men det händer ibland att vi måste välja. Ska jag gå den svenska vägen eller ska jag följa Jesus? Rent ut sagt kan det bli så ibland. Och det är då det visar sig vad vi har vår, um, vad heter det? vårt medborgarskap. Vet du, Det kan vara befogat ibland att ta risker för Guds rike. Risker som är helt orimliga ur ett svenskt perspektiv. Och även när jag säger det så hör jag inom mig röster som säger Ja, vi måste vara ansvarsfulla. Vi kan inte. Det finns tillfällen när vi måste ta risker för Guds rike. Helt orimliga risker. Som vi inte kan lösa med att lagstifta. Om cykelhjälmar. Eller annat. Det kommer tillfällen när vi måste välja mellan, mellan min bekvämlighet, mitt sätt att göra saker, det jag känner mig hemma med och att hjälpa en annan människa. Att, att anpassa mig efter dens behov. På det viset övervinner anden gränser och skillnader mellan oss. När jag inser att det är viktigare för mig att vara en jesulärjunge än att det faktum att jag är en man. När jag tillåter Guds ande att styra vem jag umgås med. Hur jag bor. Vad jag gör med fritid och pengar. Och inte bara de sociala förväntningar styra det. Det är ett sånt här område där Guds ande övervinner skillnader. Vilket språk som är mitt modersmål avgör inte vem jag berättar om Guds stora gärningar för. Det är också en sån där skillnad som Guds ande Den här attitydförändringen, den här nya sättet att se på saker, det är det första sättet som, som Guds ande övervinner skillnaden mellan människor. Det andra är att han, han uppenbarar att mångfalden är från Gud. Hallå. Den heliga ande uppenbarar att mångfald Den etnolingvistiska mångfalden Som vi har omkring oss Den är från Gud Kanske du känner till Babels ton. Om du är van vid att läsa Bibeln Särskilt första boken i Bibeln Så har du talat om Om Babels ton I första moseboken 11 och det ska vi inte gå in för djupt i. För det hinner vi inte. Men låt mig säga så här mycket. Jag tror, jag är helt övertygad om att etniska folkgrupper och olika språk hade redan börjat utvecklas. Det är nämligen sådant människan är. Och det, är liksom, det ligger i vår natur att förändra och anpassa. Och jag tror att olika folk, olika språk hade börjat utvecklas. Det är bara att titta på kapitlet innan babbelstorn. Så ser vi det. Det som skedde vid Babelstorn när språkförbistringen intrade tror jag var att det fanns ett sånt här språk som alla kunde ord som alla kände till, ett språk som alla kunde, ett lingua franca dagens engelska typ som Gud tog bort och där stod de med sina underliga dialekter och olika språk och kunde inte kommunicera längre och vid pingsten så vänds det här upp och ner inte som jag sa då Genom att alla plötsligt talar samma språk igen. Utan genom att de troende började tala alla språk. Mångfalden är inte i sig en förbannelse som Gud liksom slätar över. Mångfalden är ett uttryck för hans mångfacetterade vishet. Sån här är Gud. Vi bara titta på, på eh, tidens slut, boken. Uppenbarligen i bokens femte eller sjunde kapitel, när liksom skaran av människor inför tronen beskrivs. Då definieras de, eller vi, för vi är ju där, som människor av alla länder, folk, stammar och språk. Så de etniska, de linguistiska skillnaderna är kvar, tack och lov. För sådana är Gud. Och det här återspeglas i församlingen. Den heliga ande uppenbarar detta för oss. Mångfalden är från Gud, och då kan vi möta den på ett helt annat sätt. Då blir det liksom när vi ser andra och hör andra språk: Different but not wrong. Det här är annorlunda, men det är inte fel. Och jag kan lära mig: Församlingen är fantastisk, inte lik någonting annat. För vi kan återspegla framtiden redan nu. Redan här och nu kan vi i vår gemenskap återspegla hur det en dag kommer att bli. Visst är det härligt? Vi kan det som inte ens FN kan. Så vad väntar vi på? Till sist då. Hur övervinner anden dessa skillnader genom oss? För det sker ju inte automatiskt. För det tredje. Den heliga ande sänder åt Båda hållen. Det här är det sista jag säger innan tillämpningen. Så, så liksom knuffa på din sovande bänkranne och liksom sätter upp rak i ryggen. Nu kommer det. Den heliga ande sänder både oss och dem. För att överbrygga dessa skillnader. I e första kapitel, du vet, frågan där som inleder hela postlärningarna. Jesus, är det nu du ska upprätta stor Israel? Är det nu du ska upprätta riket? Och Jesus, han säger inte, ni har inte fattat någonting. Nej, han säger, strunt i det där. Det är inte det som är viktigt. Det är inte det det handlar om just nu. Men när anden kommer ska ni få kraft att berätta om mig här, där och till jordens yttersta gräns. Det finns en sändning som genomsyrar hela apostlagärningarna. Av Guds ande, i Guds andes kraft, som är en del av överbryggandet av dessa skillnader. I apostlagärningars tionde kapitel så händer det märkliga att anden sänder hedningar till Petrus. Anden talar, det är en lång historia, jag ska inte gå in på detaljer, jag vill bara säga... Petrus fick en uppenbarelse och den heliga ande talar till honom och säger Nu kommer det två gubbar här som vill ha med dig. Följ med dem på en gång. Jag har sänt dem, säger den heliga ande. Den heliga ande har sänt icke-troende hedningar till Petrus för att hämta honom. Och Han, tack och lov, lyssnar till anden, följer med trots att det strider mot alla, alla saker som han har lärt sig och vuxit upp med. Och så händer det fantastiska aposteln i tio att han, han, han berättar om Jesus för, för Cornelius och, de, och hans familj, hans nära vänner och hans släktingar. Och Guds ande kommer och ger samma gåva till dem som han gav på pingstagen. Helt otroliga grejer händer där. Och jag vill jämföra lite grann med situationer i Sverige idag. Nu kommer de. Nu dyker de upp. Och det som har drivit hit dem är naturligtvis inte från Gud. Men jag tror att i historiens backspegel kommer vi att se att den heliga ande hade ett finger med i spelet. När afghaner, syrier, somalier med många, många, många fler iraker kommer till oss. Jag tror i någon bemärkelse den heliga ande sänder dem till oss. Och vi får inte tappa den här bollen. Vi får inte missa det här tillfället. När, Pet när Petrus lyssnar till den heliga ande och mot mot allt vad han har lärt sig, mot allt vad han har trott tidigare och allt han har tänkt, så följer han med och börjar berätta om Jesus och korset. Så innan han hinner avsluta sin predikan, det kan ju vara skönt så kommer den heliga ande, boom! Och alla de där hedningarna, soldater fylls av Guds ande blir förlåtna och innesluts i Guds familj. Så är Guds ande. Och så sänder han ju oss till dem också, på 13. De första missionärerna sänds från Antiochia i dagens Turkiet till Antalya i dagens Turkiet via Cypern. Paulus och Barnabas, den första missionsresan, den heliga Ande, dessa som alltså sändes av den helige Ande. Den helige Ande sänder missionärer. Till alla folk. Det här känner vi till. Och jag tänkte hoppa över det. Men det går ju inte. För jag är under den jag är. Måste ju avsluta med att, att lyfta upp den här sändningen. Och grejen är att det sker både och. Den heliga ande sänder både dem till oss och oss till dem. Då för 2000 år sedan och nu idag. Och vi får inte ställa det mot varandra. Vi får inte tro att ja men nu är ju muslimerna här. Behöver vi inte skicka någon mer? Det är ju farligt dessutom och dyrt. Vem lurar vi med att tänka så? Jag träffade två representanter för en missionsorganisation som heter Frontiers i tisdags. Och de berättade att av de ungefär 1500 etnolinkvistiska folkgrupper som bekänner sig till islam i hela världen så 1100 av de 1500 har fortfarande ingen tillgänglighet till evangeliet. De, de nås inte av evangeliet. Trots alla flyktingar som kommer. Så vi behöver med andra ord göra både och. Världen är komplex, det är bara att inse det. Om vi förutgav till mission bland muslimer där de bor. Så ska vi nu fortsätta med det. Och ge lika mycket till. Ge så det svider för att med Guds nå dem som kommer hit också. Nu var det tyst. Alltså vi gillar ju att driva med dansken. Det finns ett uttryck som jag inte ska säga här. Som ibland liksom vi tar till för att Peka finger åt våra syskon i syd. Våra underbara, fantastiska syskon i syd. Jag lyssnade på en intervju med den danska... Nu har jag glömt vad minister... Den sorts minister som har hand om invandrare. Hon sa rätt i svensk tv så här. Den danska regeringens mål med asylpolitiken är att hjälpa så många som möjligt. Men det får inte gå ut över oss själva. Vi ska hjälpa så många som möjligt, men det får inte gå ut över oss själva. Oh. Och Ibland undrar jag om vi inte riskerar att liksom dra oss in i det där. Det är klart vi ska hjälpa till, men vi har ju våra standarder och vi har ju vårt liv och vi måste tänka. Det kan ju bli så här, det kan gå så här. Vi är väldigt duktiga på att måla upp mardrömsscenarion. Nu är de här. De gamla behoven kvarstår. Helt nya, tiotusentals nya har kommit. Och det är nu eller aldrig. Guds ande är på vår sida. Guds ande är med oss i att möta dem. Därför att han gavs till alla folk. Nu ska vi be, jag vill ge dig några eh, tillämpningspunkter. Vi kan få upp dem två och två här vi ska be att den heliga ande ger, gör den här attitydförändringen i våra liv att den smygrasism som, som finns i våra hjärtan får liksom bli om i huvudtagen av den heliga ande Var har du ditt hemland? Hur ser du på Sverige kontra Guds rike? Vad betyder det att medborgarskap i Guds rike är viktigare än svenska värderingar könsroller och sociala förväntningar? Vad betyder det för dig? Be om den attitydsförändringen. Fråga Gud hur du ska samtidigt bidra till hans världsvida sändande. Ska du, ska du sända? Ska du, ska du gå rent av? Ett par tillämpningar till. ja Lär dig språk. Det är naturligtvis inte så att alla här ska lära sig alla språk. Det, det, det tar för lång tid. Det får vi göra sen i, i, i himlen. Jag målade upp min, min himmelska vision för ett gäng nyanlända missionärer i Turkiet en gång. Och, och berättade om att jag tror att i himlen kommer vi ha så mycket tid. Och jag kommer att kunna lära mig varenda dialekt, varenda språk i hela världen. Och en av dem sa, det låter mer som helvetet. <här> vi är olika. Jag gillar språk. <här> Men lära dig språk. Lära dig språk. Kanske det sitter framtida bibelöversättare här. Jag tänkte på den när man förra söndagen. Jag tror det sitter framtida bibelöversättare här just i den här salen. När du med din språkbegåvning, med ditt språkintresse kommer att se till att nya folkstammar och språk får höra om Guds stora gärningar. Hjälp de nyanlända att lära sig svenska. Det betyder allt för dem. Det är nyckeln till allt för dem när de kommer till Sverige. Och så avslutar jag mig med församlingsledningens eh, utmaning till oss som församling. Bjud hem någon som är född i ett annat land minst två gånger i år. Och jag vill bara understryka att Ian Laurie och Jonathan Alfons gills inte. Okay. Kyrkfika regelbundet. Alltså gills inte i det här sammanhanget, annars gills ni. Okay. Kyrkfika regelbundet med någon du inte känner. Och till sist, besök någon av våra planteringar minst en gång i år. Berga eller Nygårdskyrkan. Och gå på språkcaféet någon gång denna terminen. Konkreta, tydliga utmaningar i hur vi gensvarar på att låta anden inte sudda ut skillnaderna, men att övervinna dem genom oss. Låt oss stå upp tillsammans. herre nu ber jag att de kommande minuterna ska du göra något i oss tala till oss utmana oss konfrontera oss om vi behöver det bekräfta det som behöver bekräftas vi vet att du älskar oss och att ingenting kan rycka oss ur dina händer samtidigt har du så mycket mer för oss att sträcka oss efter och vi gör det nu herre Hjälp oss att tillåta din ande att överbrygga etniska, lingvistiska och andra skillnader i våra hjärtan, i våra liv. Kom heligande och förena oss med dig och med varandra. och Hjälp oss att hitta vägar att innesluta världen som kommer till oss i vår gemenskap, i vår församling. Så att vi blir en kyrka för alla folk. Så att vi... Är den kyrka du har bestämt om oss för alla folk. I Jesu namn. Amen.